0: Bien, chers auditeurs, bonjour à tous. Ici Monsieur V au micro de ERFM pour ce 80e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre invité Laurent Guilleno pour parler de l'empire du mensonge et l'exploration lunaire. Nous sommes à deux jours du 11 septembre. Messieurs, je vous laisse la parole. Oui, le 11 septembre est un anniversaire qui mérite d'être célébré. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous pour ce 80e livre journal. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 en de disgrâce. Alors bonjour Laurent, je, je rappelle que vous venez de publier un livre sur euh, la mort de John
1: Fitzgerald Kennedy.
0: Comment s'intitule
1: exactement votre livre euh, Oui, bonjour Jean-Michel. Euh, mon livre s'appelle, le titre anglais c'est The Unspoken. Uh, Kennedy Truth non, mais en fait, c'est si en faire... Qui a maudit les Kennedy Qui a maudit les Kennedy Voilà, alors, parce que le titre anglais faisait référence à un livre qui a beaucoup marqué il y a une petite dizaine d'années qui s'appelait uh, « The Kennedy, JFK and the Unspeakable » et « L'indicible ». Alors, et dans ce livre, « L'indicible », il n'était pas, pas mentionné la piste israélienne. Donc, la, euh, ce qui est vraiment indicible, c'est la piste israélienne. Mais comme le titre ne fonctionnait pas en anglais, qui a maudit les Kennedy Donc, ce n'est pas uniquement sur euh, John Kennedy, c'est sur son frère, son fils, son père, euh, c'est euh, beaucoup plus vaste que le…
0: Alors voilà, cette introduction est en fait, euh, les Kennedy sont, sont tout à fait liés à notre sujet, puisque nous allons, le, 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 cœur, le cœur de notre thème, c'est euh, l'anniversaire, c'est aussi un anniversaire, de le, la conquête de la Lune par les États-Unis. Je rappelle que le, le premier vol habité a eu lieu le 21 juillet 1969 et qu'aujourd'hui la fusée Artemis, nous allons en parler, est censée repartir pour la troisième fois en espérant que ce sera la bonne le 21 septembre. Vous voyez, le 21 n'a pas été choisi euh, au hasard. Mais euh, je fais partie de ces gens, de ces infâmes complotismes qui sont persuadés que les Américains ne sont pas allés sur la Lune, et avec, avec de bonnes raisons. Vous-même, Laurent nous vous m'avez fait parvenir le film, vous allez donner son titre exact, d'un Italien, un travail extrêmement rigoureux, de trois heures et demie, c'est long, mais pour une fois, c'est exceptionnel. J'ai regardé de bout en bout, qui apporte des, des éléments et des preuves tout à fait convaincants, démontrer qu'en tout cas, euh, il y a un narratif qui s'est euh, tissé autour de cet événement euh, du 21 juillet 1969, euh, qui correspond pas à, à l'image hollywoodienne que l'on nous en a donnée. Alors peut-être qu'ils sont-ils allés, peut-être euh, toutes toutes les hypothèses sont possibles, moi personnellement, euh, je n'y crois hier, et j'ai d'ailleurs euh, publié, vous trouverez ça sur Agoravox, c'est « Démystification d'embrouille. Tintin est-il jamais allé sur la Lune ?» Je vous recommande le, le, ce texte qui est, très, qui est court et qui s'appuie sur des bases scientifiques qui ne sont pas apportées, moi-même n'étant pas un scientifique, mais il y en a d'autres qui ont réfléchi et puis il y a des données qui sont de toute façon incontournables. Donc c'est aussi une question de, de bon sens. Alors, je conclue mon introduction, Laurent euh, Artemis devait effectuer, je crois que c'était le, le, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, devait effectuer un premier faux départ, puis un deuxième faux départ, c'est une une fusée super géante, plus grosse encore que la Saturne 5 qui a emporté euh, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, et puis le, le troisième, Michael Collins, qui lui était resté en orbite de la Lune, enfin, censément resté en orbite de la Lune, euh, en notant, euh, dernière information, que ça fait quand même 47 ans que s'est achevée la dernière mission Apollo, et là on peut se poser des questions. À vous, euh,
1: cher Laurent. Oui, merci Jean-Michel. Alors, à propos d'anniversaire, il y a aussi un anniversaire qui, qui approche, là, c'est le donc le 50e anniversaire de la dernière mission sur la Lune, puisque en fait c'était en 60, décembre 72. Donc voilà, c'est une occasion euh, euh, aussi en plus. Oui, alors le, le film de, de Massimo Mazzucco qui s'appelle American Moon est effectivement un, un grand pas, un pas de géant <rire> vers la vérité, euh, et il faut, il faut absolument le voir. Et je l'ai découvert en fait quand j'ai fait un article, un dossier assez complet euh, qui est passé sur égalité et réconciliation, qui devait s'appeler justement un canular géant, je pense. C'était la traduction d'un dossier américain. Et ensuite j'ai fait un autre, un autre article. Et, et d'ailleurs ça, ça a été. Un, il y a beaucoup de choses assez riches dans le film de, de Matsuko. Et un élément que j'avais, que j'y avais découvert, parce que pour moi c'était pas totalement nouveau, c'est euh, justement le, les détails de l'implication de Kennedy et de Johnson dans, dans cette affaire. C'est assez intéressant, comme, comme moi je m'intéresse à Kennedy. Alors vous pouvez euh, nous en dire euh, un mot, je... Oui, oui, oui. De cette implication, que... oui. Voilà, ben, c'est-à-dire que dans l'imaginaire euh, commun, on, on, on pense que c'est Kennedy qui a voulu euh, l'émission Apollo, qui a lancé le projet, c'est lui le père euh, spirituel en quelque sorte de, de tout ce projet, mais en réalité euh, ce n'est pas exact, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait le discours ou les discours inauguraux pour, euh, pour lancer ce projet. <rire> mais le détail de l'affaire, c'est qu'en fait la NASA est un projet qui dans lequel Johnson Lyndon Johnson donc, était impliqué depuis, depuis le début, c'est-à-dire depuis 1957. Et, euh, et que Kennedy a été en quelque sorte un peu poussé, contraint et forcé de, de répondre aux défis de l'Union soviétique qui avait de l'avance, enfin de l'avance en tout cas c'est ce qu'il disait sur, sur, ce, sur le projet, les projets spatiaux. Donc il a lancé ce projet mais en réalité euh, c'est Johnson qui, euh, dont, euh, qui, qui avait réussi d'ailleurs à mettre un de ses amis à la tête de la NASA, jo, euh, James Webb, et voilà, donc c'est intéressant de, aussi d'apprendre que, et donc j'ai exploré un petit peu à la suite de Matsuko ce, ce, ce dossier, d'apprendre qu'en fait, à, à la, en 63 et même déjà avant, Kennedy avait envie de se retirer de ce projet. Il, quand il, il trouvait, que ça trouvait que ça coûtait extrêmement cher et il n'en voyait pas beaucoup d'intérêt. Bon, donc. Il euh, ne voyait pas beaucoup d'intérêt,
0: mais surtout c'était le prétexte. Ça coûte cher, mais oui. c'était infaisable. Nous, nous allons euh, en parler. C'était oui. infaisable. Et ça n'a jamais été fait d'ailleurs. Ben, probablement. On a envoyé des robots, même les Chinois ont dû envoyer des robots sur la Lune. Les Russes, immédiatement, il y a eu différentes missions, mais on n'a jamais envoyé que des machines. Euh, L'homme ne vit pas dans l'espace. Voilà,
1: moi. donc ça c'est important de le dire. Et on, personne ne conteste que des robots sont allés sur la Lune et ont même probablement ramené des cailloux. Euh, probablement certains robots sont allés et sont revenus, ce qui est déjà un exploit technique assez extraordinaire. Mais voilà, personne ne conteste ça. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Américains probablement l'ont fait. Donc ça, ça peut déjà répondre à la question des cailloux, puisque à ceux qui, lorsqu'on nie les, les, les allumissages habités, on nous rétorque, oui, mais les preuves sont là, ils ont ramené des cailloux. Bon. Alors, euh, Je, euh, Laurent Petite incidente, petite insiste dans votre
0: propos, l'Université le, le, royale de Hollande a fait des déclarations, on trouve d'ailleurs ça sur la toile, le, le caillou lunaire qui a été remis en grande pompe euh, aux hollandais est un faux.
1: Oui, voilà. Alors tous faux. ces cailloux, c'est vrai que…
0: Des vrais cailloux, des faux cailloux. Il y a des météorites aussi euh, voilà, qui arrivent
1: des... de la Lune, donc on
0: peut mettre des météorites dans
1: le lot. Tout à fait. Des, des pierres lunaires, on en trouve sur la Terre, notamment dans l'Antarctique, où justement, comme par fait. hasard, il y a eu une expédition en 67, je crois, organisée par la NASA. Euh, L'explication qu'ils ont donnée, c'est qu'ils avaient besoin de trouver des pierres lunaires pour, pour, pour les comparer aux pierres lunaires qu'ils allaient ramener de la Lune. Bon, enfin bref, donc les cailloux, c'est vrai que c'est une preuve bien faible, et de toute manière, on se demande pourquoi, au bout de six missions, ils n'ont rien fait d'autre, ces cosmonautes, que planter le drapeau américain et euh, collecter en tout 380 kilos de, de cailloux. On n'a aucun, aucune donnée, aucune information sur une quelconque expérience, euh, ne serait-ce qu'observer les étoiles depuis la Lune, puisque apparemment, ils ne voyaient aucune étoile, ce qui est un autre élément. Enfin, toute cette histoire, effectivement, lorsqu'on se rentre un petit peu peu dedans, c'est pas si compliqué, il n'y a pas besoin d'être ingénieur spécialisé pour comprendre que c'est un gigantesque mensonge et plus le temps passe. Plus euh, effectivement, les soupçons de fraude deviennent énormes puisque on nous dit, on entend des, des cosmonautes nous dire ah oui bah il y a 50 ans on savait le faire et puis maintenant on sait plus le faire parce que bon on a perdu les plans, on a perdu les, <rire> on, a, on a tout oublié. Et les alors, fusées alors, des il des... y
0: a 50 ans, mais les fusées aujourd'hui euh, foirent à chaque tentative.
1: Bon. Oui et en plus elles sont beaucoup plus grosses, ce qui est étonnant parce que normalement avec la technologie des moteurs actuels on devrait arriver à les faire moins lourdes et, mo et moins grosses. Mais non, elles sont encore beaucoup plus gigantesques, comme vous l'avez dit, que la, la, la fusée Saturne. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'au bout de 50 ans maintenant, le, il, il, je pense que la NASA va bientôt passer aux aveux. Ils espèrent pouvoir passer aux aveux euh, en ayant réussi une mission lunaire. Je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais je pense que c'est un peu leur plan. De toute manière, c'est un dossier qui va revenir de plus en plus sur la table des, de la diplomatie, de la, de la diplomatie, de la géopolitique profonde, on va dire, ou de la guerre de l'information, puisqu'on voit les Russes et les Chinois aussi euh, exprimer des doutes officiels, des demandes d'enquête officielles. Les Russes ont fait une demande officielle d'enquête de, suite à la révélation de la NASA qu'ils avaient perdu toutes les, tous les films d'origine. Donc, je pense que ça va revenir sur le devant de la scène. Et contrairement à certains qui me disent que oui, mais c'est un sujet vaseux, il vaut mieux éviter ce sujet, je pense qu'au contraire, c'est un sujet qui est tellement facile à comprendre que euh, beaucoup de gens vont, vont assez… Dans les, dans les années qui viennent vont bon comprendre l'imposture et que ça va ouvrir la porte à des tas d'autres questions sur cet empire du mensonge qui qu a donc, dénoncé
0: bon. le président Poutine. Alors euh, pour rebondir sur votre propos, en 2019, l'Académie des sciences de Russie demandait officiellement l'ouverture d'une enquête sur la réalité des amenissages américains. Ça a été éteint, on a mis le boisseau, mais on peut se dire peut-être que la guerre de en Ukraine et la guerre de l'information qui se livre euh, et va être propice, favorable à, à l'ouverture d'une telle enquête ou à la, euh, la remise sur la table euh, de ce questionnement. Alors peut-être les Russes, c'était du temps de l'Union soviétique, ont-ils aussi quelques petits secrets euh, cachés dans leurs tiroirs, dans leurs placards, quelques squelettes dans leur placard. Mais enfin bon, il euh, y a eu un changement de régime alors qu'il y a une grande continuité en Amérique et que l'Amérique euh, rebondit euh, de, de cailloux en caillou pour euh, franchir le guet de l'histoire et chacun de ces cailloux est un mensonge toujours plus gros. Nous viendrons peut-être tout à l'heure sur le 11 septembre dont l'anniversaire sera dans deux jours le disions-nous. Euh, alors d'ailleurs euh, toutes ces histoires, je, je fais une incidente sur l'Ukraine, toutes ces histoires d'embargo euh, de de sont extraordinaires puisque les échanges de matières fissiles, c'est-à-dire d'uranium enrichi ou non, entre les États-Unis et la Russie n'a jamais cessé. C'est stupéfiant et d'ailleurs on voit que le, la Russie continue à vendre également des matières fissiles, de l'uranium à la France, ce qui, euh, ce qui euh, suscite un scandale. Mais non, il y a des contrats à longue durée, ces contrats ne sont pas… Euh, Aujourd'hui, officiellement, l'uranium est exclu des sanctions. Or, euh, je voyais une espèce d'andouille hier, euh, une andouille au féminin, qui nous expliquait, bah, vous voyez que le nucléaire n'assure pas l'indépendance de la France puisqu'on dépend de la Russie. Bah, euh, désolé, euh, si on n'achète pas notre uranium au Niger, si on ne l'achète pas au Kazakhstan, il faut bien l'acheter quelque part si on n'en a pas suffisamment sur le territoire na national. Bon, revenons. Euh, revenons, oui, il y a des questions qui se posent et qui devraient se, se poser de plus en plus pour démonter aussi cet empire du mensonge dont l'hégémonie commence à lasser euh, beaucoup de monde et surtout à nous harasser elle va nous conduire à traverser un hiver thermique. Euh, je ne sais pas s'il sera redoutable, mais en tout cas, il risque d'être pénible. À vous Laurent.
1: Oui, alors bon, ben, l'empire du mensonge, c'est vrai que les mensonges se sont accumulés euh, et beaucoup de, de personnes... Euh les découvrent les uns après les autres. Moi, mon, mon, mon voyage dans, ce, dans, cette, dans ce, cette découverte de, de, des mensonges a commencé assez tardivement, mais ça a commencé par le 11 septembre, et puis je me suis intéressé à Kennedy, et puis à Apollo, mais c'est une histoire qui remonte très très loin. Je pense que le, le début, c'est vrai que les États-Unis vont apparaître de plus en plus aux yeux du monde comme l'empire du mensonge, comme l'a dit Vladimir Poutine, qui est quand même une expression assez extraordinaire ordinaire. Euh, et qui probablement est, un, est une déclaration de guerre de, de l'information euh, et une guerre qui va, qui va continuer mais aussi bien les Russes que les Chinois euh, jouent, sont, sont des joueurs d'échecs ou, ou des joueurs de go qui avancent leurs pions les uns après les autres. Donc on a vu par exemple en réponse à la, 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 la venue de, de Pelosi là, à Taïwan les, les Russes émettent déjà un tweet assez, assez fracassant dans lequel d'une manière indirect, euh, les États-Unis sont accusés d'avoir commis eux-mêmes le, le 11 septembre. Donc ça a été émis par un... Ah oui, oui, un oui, oui, oui.
0: faites attention à ce tweet. Mais il y a des tas de choses qui nous échappent, hein, oui. puisque oui. la presse est ainsi faite pour nous monopoliser
1: l'attention et nous détourner de, euh,
0: de l'essentiel.
1: Oui, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu diplomatique euh, subtil. Euh, beaucoup de gens par exemple sur la sur Apollo disent mais non, c'est pas possible, les Russes auraient parlé, les Chinois auraient auraient dénoncé l'imposture mais non parce que en fait dans dans ce jeu, dans cette guerre de l'information, c'est un peu comme un jeu de poker, vous dévoilez pas toutes vos cartes euh, d'un coup, vous les utilisez pour en tirer le, le plus d'avantages possible. Et en plus comme vous l'avez dit euh, en 69 lorsque la première mission Apollo a Atterry sur la Lune, où euh, les Russes eux-mêmes avaient, avaient un certain nombre de mensonges derrière eux. Donc, euh, tout ça est un jeu de poker et euh, l'intérêt pour les Russes de ne pas dénoncer publiquement l'imposture d'Apollo de, de, 11, ça a été d'obtenir des aides considérables de la part de Nixon, puisqu'il faut rappeler que les missions Apollo, c'est uniquement sous la présidence de Nixon. Ça commence en 69 et ça finit en 72, donc c'est strictement limité à la présidence de Nixon. Donc euh, Nixon est un président qui a aussi joué un jeu assez intelligent en se rapprochant de la Chine, en, en initiant aussi une, un certain une, une désescalade avec, avec l'URSS. Donc, il faut voir ça dans, dans, un, dans un jeu géopolitique très complexe. Euh, on, voilà, c'est une des explications pour lesquelles euh, les, les Russes ne, 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 ne font pas de dénonciation fracassante globale. Quoi. Euh, pour l'instant. Et puis, il ouais.
0: faut ménager, on ménage. On ne... Euh on ne pousse pas un adversaire le dos au mur, parce que là, il peut devenir dangereux. Exactement. Mais c'est un argument que l'on peut garder en, en réserve. Alors, vous avez bien fait de souligner que John F. Kennedy, qui avait annoncé cette conquête de la Lune, était en fait assez réservé. Je rappellerai que le, 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 grand, le grand architecte du programme spatial, mais on dit spatial, mais en fait il faut dire, il faudrait dire extra-atmosphérique extra du monde. Les, les satellites habités euh, circulent dans des zones qui sont en deçà des ceintures de Van Allen. Mais nous allons peut-être y revenir. Donc on parle de l'espace de l'espace, mais c'est l'espace très proche. C'est pas l'espace lointain. C'est pas l'espace vide. Euh, donc Kennedy avait protégé Van Braun qui à partir des années 50 va euh, diriger ce programme spatial parce que la, la, marine, la marine américaine essayait d'avoir des, des, des fusées mais qui pétaient les unes après les autres donc on a fait appel à Van braun l'inventeur du V1 et du V2 donc, euh, que l'on fêtait il y a même des images d'archives je vous les recommande Laurent qui montre Kennedy portant Van braun sur ses épaules, hein, en triomphe, euh, et curieusement Van braun qui meurt en 1975, en 1970 alors qu'il le, le, y a eu ce, cette grande conquête soi-disant de la Lune, Van braun se retire de la NASA, expliquez-moi. De même… Euh, c'est dans le film que vous avez signalé, il faudra le signaler à nouveau, on voit à la toute fin du film, vers 3h15, on voit une conférence de presse avec Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins, et ils piquent tous du nez, ils font la gueule, euh, ils détournent les regards, ils ont l'air extraordinairement gênés pour des gens qui viennent de fouler le sol de la Lune, événement historique s'il en est, euh, ça semble assez extraordinaire. Tous les trois d'ailleurs, démissionneront de la NASA dans les mois qui suivent.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Ben là, vous avez évoqué déjà pas mal de choses euh, sur, la, sur la ceinture, les ceintures de Van Allen, puisqu'il y en a deux. Euh, C'est intéressant effectivement ça fait partie du, du, du dossier Kennedy parce qu'en fait le, le, le spécialiste ou l'expert voilà, spatial de Kennedy c'était un certain John Wisner W-I-E-S-N-E-R et lui euh, était très au courant des ceintures de Van Allen, et on ne les appelait pas encore les ceintures de Van Halen, elles avaient Van Allen était, euh, était de la même génération donc, euh, euh, et, et il a fait un rapport dès, dès 1961 janvier 1961 donc au tout début de la présidence de Kennedy pour lui dire euh, bon aller sur la Lune, non, ce n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est y envoyer des, ro des robots. Donc, Wissner lui-même était euh, hostile, il pensait que ce n'était pas possible et donc, il a été aux côtés de Kennedy et on a des interviews enregistrées de, enfin, des interviews, des entretiens qui ont été enregistrés à la Maison Blanche entre Kennedy et euh, James Webb de la NASA, avec Wissner à côté de Kennedy et dans lequel, euh, dans lequel Wissner dit, ce n'est pas possible, Webb dit mais si c'est possible et de toute manière, on n'a pas le choix on a commencé, il faut y aller. Donc, tout ça est assez intéressant pour montrer qu'en réalité Kennedy a essayé d'enrayer le programme Apollo et il a essayé de plusieurs manières. Une des manières qu'il a essayé de, de, de faire, c'est qu'il a essayé de, en quelque sorte, saboter le prétexte qui est de, de la course à l'espace en invitant les Russes à participer à avec eux. Avec les Américains important. pour aller sur la Lune. Et donc, ça, ça, l'idée qu'il y avait une course, une compétition, et qu'il fallait absolument que les Américains y aillent les premiers, est tombée à l'eau du coup. Donc, c'était la manière de, que Kennedy a eu pour essayer d'arrêter de, de, ce programme. Les Russes ont répondu, bof, la Lune, nous, ça ne nous intéresse pas spécialement, allez-y, puis on verra si vous êtes capable d'y aller, et puis surtout si vous êtes capable d'en revenir, de manière un peu ironique. Mais bon, Kennedy est mort très peu de temps après, donc on ne sait pas tout ce, comment tout ça aurait évolué. Ah, Lyndon Johnson était bien. très impliqué oui. dans le programme Apollo, euh, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ah, le Texas… Que voudrais, Laurent, rappelé la date de la mort de Kennedy. Euh, C'est le 22 novembre 1963, et les interviews dont je parle, les entretiens à la Maison Blanche, c'est septembre 1963, donc énormément de choses se sont passées en... À la limite, on pourrait... On pour... Il faut aussi, euh, puisque vous avez parlé de Von Braun, il faut bien comprendre, je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre, lorsque vous regardez les, les fusées Saturne que vous avez mentionnées, qui sont des énormes fusées, et lorsque vous comparez aux petits modèles bricolés, là, aux petits modules qui sont censés être sur la Lune, vous voyez tout de suite que pour construire ces petits modules, il faut une équipe de 10 personnes, tandis que pour les fusées, c'est un projet gigantesque. Et donc, toute la, toute la, tout l'argent de la NASA, puisque la NASA a servi à pomper de l'argent, de manière détournée dans le complexe militaro-industriel, ces, ces fusées qui étaient censées aller sur la Lune étaient aussi une façon de développer les missiles intercontinentaux. Et D'ailleurs, Von Braun était un spécialiste des missiles et pas des fusées pour aller sur la Lune au départ. Donc, on, voit, on comprend assez facilement que Kennedy n'avait pas non plus de choix parce que la NASA était une sorte de, euh, de couverture pour, euh, pour dé le développement de fusées de missiles intercontinentaux, ce que les Russes, d'ailleurs, euh, savaient et comprenaient très, très clairement. Voilà. Quand même, à, la, la démission de Van Braun est assez
0: extraordinaire. Van Braun, vous le, pensez à des missions vers Mars, mais on sait que les missions vers Mars sont des missions non, non, non habitées. Euh, le, je, je rappellerai, il faut vérifier, euh, mes souvenirs sont un peu lointains, que à propos des, des ceintures de Van Halen, il y a eu des, des missions américaines et russes qui ont envoyé des, des hommes à l'intérieur des missions de Van Halen, je crois, jusqu'à 700 km, voire plus, 700 km de la Terre. Hein. Ce sont les seules missions qui ont dépassé euh, l'espace extra-atmosphérique. Curieusement, les Américains sont tous vivants, nul dans aucun d'entre eux n'a pris un coup de soleil et les, les soviétiques sont tous morts euh, oui. expliquez-moi, c'est assez
1: extraordinaire oui, le plus extraordinaire c'est que effectivement comme vous l'avez dit les, les, les astronautes qui si ont pris Apollo 11 ils reviennent, ils sont tout, tout fraîchement rasés ils, sont, ils ont l'air en pleine forme ils reviennent de, je crois six jours dans l'espace jours euh, oui. lorsque, lorsque Nixon vient, vient les voir ils ont l'air hilar et c'est absolument invraisemblable ils ont démissionné peu après comme vous l'avez dit et, euh, et tout ça, effectivement, euh, n'a pas beaucoup de sens. Et oui, Ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un seul cosmonaute qui est mort, américain qui est mort parmi les donc, 6 x 3, 18, je crois, à peu près. Euh, alors que par contre, il y en a trois qui sont morts en 1967, euh, grillés vivants dans la capsule lorsqu'ils faisaient euh, des essais. C'est-à-dire qu'on a, on a voulu tester le, le, les communications à l'intérieur du, du module, on les a enfermés dans le module. Euh, le module donc, est resté sur place, je pense que ça devait être à Houston, euh, Texas peut-être. Et euh, voilà, et ils sont morts. Et comme par hasard, l'astronaute le, le, bon, le, 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 le plus célèbre, c'était un certain Gus Grimson, qui était... Euh, qui aurait été le premier homme sur la lune. Enfin, c'était le, le projet, mais il exprimait des doutes, il exprimait des, des, des critiques assez euh, assez virulentes, et il parlait publiquement de, de. Il avait dit non, non, ça va pas marcher, quelqu'un va mourir. Donc. Euh, sa famille, son fils, sa femme pensent qu'il a été assassiné, éliminé par la NASA, tout simplement, pour le faire taire et pour en même temps envoyer un message à tous les hommes, les astronautes et autres, les ingénieurs de la NASA euh, pour euh, imposer une sorte d'omerta. Euh, et il ne faut pas oublier que la NASA est, une institu est un institut quasiment de, de l'armée. Hein. Les astronautes sont des militaires qui signent des, qui signent des contrats euh, extrêmement euh, sévères en cas de. avec des. des des punitions extrêmement sévères en cas de, de divulgation de, de secret défense.
0: Alors, à, à ce propos, Hollywood avait sorti un film Capricorne One euh, où on parle d'une mission bidon vers Mars et, et, les, et les cosmonautes qui ne veulent pas respecter la règle dont vous voulez parler sont éliminés les uns après les autres. D'ailleurs, euh, autour des, des missions Apollo, il y a aussi un certain nombre de, de morts suspectes, mais ça, on l'a largement oublié. Oui, en, en Amérique, on ne fait pas de cadeaux. On hein. se il y a des clauses de confidentialité un peu partout et qui sont extrêmement euh, euh, draconiennes. L'Amérique est, est quand même un, un, pays, euh, un pays barbare, d'une certaine façon. Euh. Euh, C'est le modèle de civilisation qu'ils essayent, mais ça, ça serait une digression de nous imposer au aujourd'hui avec le wokisme, les, les transversalités, les trans, euh, je sais pas quoi, euh, les, ce, montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, dans ce pays. Mais un pays. Qui se bâtit, qui a bâti son empire sur le sable du mensonge, c'est ce que j'ai écrit il y a des années, euh, ne, ne peut ne peut pas tenir éternellement. Le, euh, la, la vérité et doit être le ciment euh, des, des relations, au moins la vérité jusqu'à un, un certain point. Ça, ouais. doit être le ciment.
1: J'aimerais bien commenter ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que c'est intéressant euh, actuellement. Allez-y, euh,
0: vous, êtes, vous êtes notre invité, vous êtes l'invité de tous nos téléspectateurs, enfin de tous nos auditeurs, pardon.
1: Non, du, sur le thème du mensonge, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays extra très particulier, je pense que c'est un pays à double, c'est-à-dire qu'il y, y a une démocratie, il y a une démocratie pour les, pour les sujets domestiques, les sujets internes, et puis il y a ce qu'on appelle l'État profond, qui est en fait un peu le, le gouvernement invisible ou semi-invisible ou semi-secret semi de l'Empire, c'est-à-dire de tout ce qui concerne euh, le, la politique extérieure, la politique militaire. Et cette, euh, cet État profond, on peut dire qu'il s'est consolidé, comme je le disais, en 1947, et effectivement c'est lui qui, qui a entraîné les États-Unis euh, dans, dans cette aventure impériale euh, puisque conquérir la Lune après tout c'est toujours conquérir c'est la continuation de conquérir le monde, de dominer le monde hein, faut, donc euh, et donc, euh, c'est devenu, effectivement, l'empire du mensonge. Mais vous avez raison, d'une certaine manière, le mensonge est, est inscrit dans le roman national américain depuis le début, puisque l'Amérique se bâtit sur la, le génocide indien, sur la, la, la traite des, des Noirs africains, etc. Et tout ça a créé, effectivement, un, un, un pays qui, qui ne peut survivre qu'en se mentant à lui-même, en se prétendant le sauveur du monde, euh, pour cacher ces crimes qui, qui, qui sont, euh, qui sont dans, dans la genèse même du pays et, et par contraste, c'est intéressant de voir que la Russie avec Poutine, Poutine joue au contraire la carte de la transparence, et c'est ça qui, qui lui vaut le respect de beaucoup de chefs d'État. Euh, comme on le dit souvent, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Euh, il, évidemment, il y a de la propagande en Russie, il y en a toujours eu, évidemment, il y a, il y a une guerre de l'information, mais globalement, c'est un pays qui mise sur la vérité et qui, de toute manière, n'a pas grand-chose à cacher. Et en termes de, on va dire, de karma historique, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui va je pense, entraîner beaucoup de, beaucoup de nations au, dans, dans, à faire confiance à la Russie et à se re, réorienter au niveau géopolitique
0: Juste un petit mot sur le, le mensonge euh, originel de, de l'Amérique et, et qui se poursuit toujours. George Washington, donc l'un des pères fondateurs euh, de la grande démocratie américaine, euh, avait un domaine, je ne sais plus comment c'est, je me demande si c'est pas, il y a le cimetière d'Arlington à Washington, mais c'est en remontant le Potomac. Il a un, un, un domaine colonial tout à fait extraordinaire, qu'il gérait d'ailleurs fort bien. On visite les petits dortoirs des esclaves, et euh, il est dans le petit musée attenant. on nous explique que George Washington était tout à fait hostile euh, à l'esclavage. Manque de chance, c'est que euh, euh, George Washington va hériter d'esclaves de son père, mais il en aura plus lorsqu'il mourra lui-même. Donc pour quelqu'un qui est hostile à l'esclavage, ça semble tout à fait étonnant. Alors, à propos du mensonge, revenons à une seconde sur les, les fameuses ceintures de Van Halen. Euh, il y a euh, 10-15 ans, j'avais regardé euh, Futura Science, qui, dont l'information euh, euh, disparaît, se dissout tendanciellement au fil, au fil des années. Euh, Ce n'est pas comme Wikipédia qui manque carrément. Euh, et... Et, et, et brutalement, euh, on nous expliquait que ces ceintures de Van Halen qui sont là, euh, cette ceinture électromagnétique qui piège les, le rayonnement cosmique, les émissions solaires et autres, et que euh, le, le, le niveau de radiation dans les ceintures de Van Halen euh, atteint des, des sommets, euh, l'équivalent, imaginez si vous mettez votre main, pendant un quart d'heure dans un four à micro-ondes, vous verrez ce que ça donne. C'est à peu près ça, les ceintures de van d'haleine. Or, on nous a expliqué que euh, des calculs savants avaient été faits. D'abord, on n'était pas resté très longtemps dans les ceintures de van d'haleine, et puis des calculs savants avaient été faits pour prévoir et contourner, jouer, euh, faire du gymcana avec les bouffées, les, les, les bouffées de, de, de vent solaire euh, porteurs de radiation ionisante. Je ne sais pas comment on peut prévoir les bouffées euh, solaires. Euh, bon, euh, ça, ça m'est mais enfin, tout, tout a été bon pour inventer. Aujourd'hui, si vous regardez Futura Science, qui est un, un site extrêmement sérieux, euh, vous n'aurez plus que quelques vagues indications. Alors, je rappelle que dans, mon, dans cet article Démystification d'embrouille Tintin est-il jamais allé sur la Lune Je reprends ce thème que je développe d'ailleurs avec beaucoup de sérénité et, et qui montre qu'il était impossible de franchir les, les barrières, de Van Halen, les ceintures de Van Halen. D'ailleurs, donc, si. On y est allé il y a 47 ans, comment se fait-il, enfin 47 ans, oui, euh, 50, euh, le, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'y retourner aujourd'hui euh, D'autant, et je termine là-dessus, que les fameuses missions Artemis, la première, consiste simplement à envoyer une, une fusée, voir si elle est capable de faire le tour de la Lune et de revenir. Hein, C'est la chose. Dans, dans un an, deux ans, on enverra un robot par des capteurs. Oui. et on envisage euh, un peu plus tard, plus tard, une mission habitée. Ça veut dire que ce que l'on a fait il y a 50 ans, on n'est pas capable de le refaire aujourd'hui.
1: Oui, oui, Je crois que le projet consiste aussi à envoyer des robots construire une plateforme pour accueillir le module habité en plus. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question de poser un module comme on l'a censé l'avoir fait en 69. Euh, voilà mais c'est vrai qu'on on voit même alors c'est c'est dans le film de Masumo Mazuko la American Moon et ça, ça traîne un peu partout on a, on a même des, des ingénieurs de la NASA il y en a un qui est célèbre pour avoir participer à un programme d'information, alors c'était avant même le programme Artemis, parce que retour, retourner sur la Lune, ça fait déjà presque une vingtaine d'années que les Américains en parlent. Il y a eu plusieurs programmes qui ont été avortés. On a dit, il n'y a pas assez d'argent, c'est pas possible, on va attendre oui, un peu.
0: Obama deux. avait annoncé qu'on qu allait reprendre la conquête de la Lune.
1: Le Bouche père, hein, c'est ça Oui. Bush père fait. et Obama, et surtout Obama. Obama aussi, oui, oui, tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs annonces. Il y a eu un programme Orion, avant le programme Artemis, et on a une vidéo euh, célèbre parmi les, les complotistes, on va dire, dans laquelle on a un ingénieur de la NASA qui explique pourquoi c'est très compliqué de traverser les ceintures de Van Halen, et on ne sait pas le faire, et on étudie la question, on essaye de trouver une solution, <rire> ce qui était quand Alors, même assez incroyable. Signal,
0: Laurent, que cette vidéo, je l'avais mise en ligne, mais qu'on
1: ne la trouve plus, elle a disparu. C'est bah un
0: euh... jeune ingénieur brillant qui nous présente la capsule Orion et nous dit « on ne sait pas encore faire, mais ouais. on va peut-être trouver ». Voilà,
1: <rire> donc c'est dans le film, film de… Est... Si vous la le... retrouvez, ben je veux bien la rediffuser à nouveau. Ouais. Ah ben je crois que ça inclut... Ah ben je vous la retrouverai, oui, oui, je, je l'ai je, je, je encore. Et, euh, et comme vous avez précisé, c'est vrai que c'est important pour tout le monde de bien comprendre qu'il y a une différence radicale entre la station orbitale, la, la station euh, euh, dans laquelle... Euh, L'espace que... extra-atmosphérique. Voilà, on est à mille, euh, mille fois plus loin. La, la station euh, orbitale, elle est à peu près à quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus à combien exactement. La Lune, c'est à 300 000 kilomètres, donc on est dans une situation totalement différente. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser que ce fameux euh, Pesquet, j'oublie son prénom, là, a fait une gaffe récemment en expliquant que effectivement, aller sur la Lune, c'est un peu plus compliqué que d'aller que sur cette station euh, internationale. Euh, donc, c'est un défi euh, plus j'étudie le dossier, n'étant pas quand même un spécialiste, plus je pense qu'on n'ira jamais. Aucun homme n'ira jamais sur la Lune avant avant quelques siècles, parce que euh, il faut il faut savoir qu'il faut quand même plusieurs jours pour y aller. Euh, il est question, le programme Artemis prévoit que les cosmonautes y restent quelques jours, reviennent. Donc on parle d'un voyage d'un voyage qui dure euh, qui dure dix jours pratiquement. Euh, la Lune sur la Lune quand on est au Soleil, il n'y a pas d'atmosphère, donc on grille à 150 degrés Celsius. Dès qu'on est à l'ombre, on gèle à moins 150 degrés Celsius. Euh, et, et, parmi les, les invraisemblances des missions Apollo, il y a ce, ces photos qui ont été prises par un appareil euh, Hasselblad tout à fait classique, avec des films Kodak, Ektachrome tout à fait classiques. Oui, C'est absolument là, invraisemblable qu'il résister c est c est à des de températures comme ça.
0: Et normalement, ça fond à la chaleur et ça casse euh, au froid oui,
1: oui. Les, les photos sont très nettes, d'une netteté absolue. Ah, d'une netteté absolument incroyable. Les photos d'Apollo 11, qu ont été, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout, toutes ces photos on, sont maintenant sur, les sites, sur le site de la NASA en haute définition, ce qui a fait avancer énormément la recherche, parce qu'on peut regarder ces photos, zoomer, agrandir et voir tout un tas de, de problèmes. Et euh, en plus, ces photos, elles ont été prises par un Hasselblad qui était euh, soi-disant sur le de torse de, de Neil Armstrong, euh, qui ne pouvait ni viser ni effectivement euh, opérer aucun réglage. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil automatique. Hein, les Hasselblad, ça se réglait à la main <rire> avec leurs gants Alors, gonflés. La se
0: fait euh, sur la
1: Hasselblad, se
0: fait par le haut. Hein. Oui. Il y a un, un écran, ça se fait par le haut, donc on peut
1: malgré tout euh, cadrer. Hein, ça non, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de, de baisser la tête avec ah, leur… Voilà. Non, ils ne voyaient pas leur appareil. Voilà, il faut bien le préciser. Oui, oui, oui. enfin bon, ça c'est un détail par rapport à toutes les invraisemblances euh, euh, qu'on peut accumuler. Donc effectivement, c'est aujourd'hui, je pense qu'avec le film de, de Matsuko et, et d'autres sites, il y, a, il y a des sites très de pointus hein, sur Apollo.
0: Euh, donne la parole à un certain nombre de grands photographes de classe mondiale qui examinent les photos, qui disent d'ailleurs, qui précisent, on ne se précise pas, euh, on ne se prononce pas sur les alunissages ou pas, mais telle photo, c'est impossible. Là, c'est une lumière artificielle qui vient de là. Là, on ne peut pas obtenir telle ombre, euh, c'est tout à fait à la fois convaincant, euh, c'est même consternant. Ouais. Hein, Ce n'est pas un photographe, c'est quatre ou cinq ouais. qui sont
1: des qui sont véritablement des spécialistes de la photographie. Oui, alors ça, c'est vraiment la contribution importante de Matsuko, parce que tout le reste, ce n'était pas totalement nouveau, mais lui-même est photographe professionnel. Il a fait appel à des confrères qui sont des photographes mondialement connus, et effectivement, c'est très impressionnant de voir des experts, des, des vrais professionnels, observer ces photos et dire, bah, ils ne disent pas on n'est pas allé sur la Lune, ils disent bah, peut-être qu'ils y sont allés, mais en tout cas, ces photos-là n'ont pas pu être prises dans les conditions qu'ils disent. Il y a les, le problème des ombres qui ne sont pas parallèles, et il y a surtout, effectivement, le le plus frappant, à mon avis, c'est le problème de l'éclairage. Euh, ils sont absolument unanimes à affirmer catégoriquement que les photos n'ont pas pu être prises sans un éclairage artificiel. Oui, notamment euh, pour, pour les contre-jours. Voilà, pour les contre-jours, c'est frappant de les, voir, euh, de les voir expliquer. Ce sont des professionnels reconnus mondialement euh, qui, ont, qui ont eu le cran de, 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 de discuter honnêtement de, de ces photos. Et ça, c'est effectivement un argument très très fort. Quoi.
0: Bon, nul ne lira Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 80e libre journal de Jean-Michel Vernochet, que nous avons pour inviter Laurent Guilleno, qui est un historien et qui vient de publier euh, un livre important qui décortique la malédiction qui a entouré les, la famille Kennedy. Ces gens, d'ailleurs, rappelons que Robert Kennedy voulait entrer en lutte contre la mafia. On ne sait pas si la mafia a joué un rôle, mais ce sont des, des, des emboîtements façon de poupée russe. Euh, c'est commandité par l'État profond, c'est relayé par euh, tel grand service d'État qui fait sous traiter par la mafia et autres. Ce sont des... Euh, le, on ne peut pas délabyrinter, si je puis dire, ce type euh, de meurtre, enfin d'assassinat politique. Toujours est-il que euh, Kennedy, lui, est bien mort, alors que nous ne sommes pas sûrs que les attentats du 11 septembre, contrairement à ce que tout le monde pense, euh, soient, euh, soient le, le a été euh, fait par des gens qui habitaient dans des grottes à Torabora. On nous montrait des complexes euh, façon, euh, façon le merch le Sderch, le je ne sais pas quoi. Euh, de James Bond, en fait, c'était des grottes avec euh, des nattes. On buvait du thé, on mangeait, je ne sais pas si on mangeait des dattes, mais euh, on ne voit pas très bien comment ces gens là-bas, avec leurs calaches euh, fabriqués, hein, c'était euh, des calaches euh, faites maison, artisanales, euh, étaient capables d'aller précipiter des avions sur le World Trade Center, dont l'anniversaire est dans les deux jours. Alors je rappelle qu'il y a effectivement deux avions fantômes, celui, le, le, le vol UA-93 vers Sanksville, l'avion du Pentagone, on ne l'a jamais vu, le AA-77, dans les deux cas aucun débris, et aucune image, malgré les, au Pentagone, les 80 caméras de surveillance. Est-ce un drone Est-ce un missile qui a été tiré Voilà. Et en plus, il y a l'endroit où le Pentagone a été percuté, il y a la fameuse colline d'Arlington. Avec le cimetière d'Arlington, il y aurait fallu effectuer une plongée assez assez difficile, assez scabreuse, ce qui n'a pas été le cas. Alors deux tours sont tombées, les tours jumelles, les avions étaient en aluminium léger, ont pénétré entièrement et causé des dégâts structurels ayant entraîné l'effondrement des tours. Alors, on sait que les, les, les poutrelles d'acier qui composaient l'infrastructure des tours étaient faites pour résister à tout. Euh, que le... La chaleur dégagée par le, le kérosène était incapable de faire fondre ces poutres d'acier. Euh, les tours ont apparemment explosé étage par étage, en pulvérisant la totalité du béton et en projetant latéralement plusieurs centaines de mètres des morceaux de poutres d'acier de plusieurs tonnes. Euh, voilà, c'est pas le, euh, le, c'est pas des petits avions euh, euh, aussi même s'ils allaient à 700 km/h d'ailleurs il fallait faire des manœuvres assez, assez difficiles euh, qui a euh, voilà euh, les, le la tour numéro 7 n'a pas été percutée elle s'effondre je fais un petit rappel hein, avec un, un petit incendie mais euh, par démolition apparemment apparemment contrôlées ça ce n'est, ça ne serait pas euh, mise en doute euh, or l'effondrement a été annoncé par la BBC erreur 20 minutes avant qu'elle qu'il n'ait lieu deux avions, trois tours, autre chose, le fameux nez de Pinocchio. Euh, on pense que certaines images sont par la suite des images de synthèse. On a créé une hallucination collective. Le, 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 le premier impact aurait été photographié par deux, deux photographes, deux cinéastes français qui auraient des images approximatives du premier impact. Et Il en existerait Lodé. pas d'autres c'est je me sais de, de mémoire je me souviens c'est ce que l'on avait dit à l'époque de même qu'à l'époque je vous rappelle que pendant un mois deux mois trois mois jusqu'au début de l'année de 2002, euh, c'était pas euh, 3000 morts, c'était 10 000, 20 000. Euh, les, tout d'un coup, ça a, on a changé, on a changé, le, euh, ça a basculé, on est passé 10 000, 20 000. Re, il faudrait retrouver, on ne retrouve plus de traces sur la toile. On Mais est à 2 un peu
1: plus. Un pardon peu plus de deux, on est maintenant à un peu plus de 2 000, le, les voilà. chiffres euh, Il faudrait retourner
0: sur les, dans les archives de la presse écrite et on devrait retrouver les traces de ce que je dis. Mais il faut avoir des abonnements, il faut avoir du temps, il faut être un spécialiste etc., etc. Donc, le, le fameux nez, je termine là-dessus, je vous rends la parole, cher Laurent, vous êtes notre invité, et, et j'en je, remercie le ciel. Euh, il y a le, ce que j'appelais le fameux nez de Pinocchio c'est un avion... On vient de le dire, en aluminium, qui entre dans la tour et dont on voit le bout du nez qui sort de l'autre côté. Je ne sais pas comment c'est possible. Les, les avions auraient dû s'écraser, auraient, auraient peut-être pénétré un peu, mais en tout cas, euh, n'auraient pas dû causer les, les, les dommages structuraux qu'ils ont, qu ont engendrés de par l'impact. À vous, Laurent.
1: Oui, ben sur le 11 septembre, j'en profite pour signaler que je fais une, vis une visioconférence le 13 septembre sur euh, égalité et réconciliation. Euh, donc, je vais essayer de rappeler les aspects techniques, mais aller un peu au fond des choses et développer une hypothèse pour essayer d'identifier les, les organisateurs, euh, les, com les comploteurs euh, et les responsables de, de, cette, ah, de cette opération.
0: Alors, ne nous dites pas que c'est le Mossad hein
1: euh, ben si, bien sûr, si, si, ah. tout à fait. Vous avez parlé de mafia tout à l'heure, il euh, n'y a pas que la mafia sicilienne. Euh, et, euh, mafia. Les, Ils appellent les
0: la Israël. mafia
1: euh,
0: aux États-Unis, c'est-à-dire la mafia casa.
1: Oui. Et donc, euh, y a, y a, y a, juste après le 11 septembre, on entendait, euh, comment il s'appelle, enfin, un chef d'État israélien appelé à la destruction des États voyous. Euh, donc, euh, sept États ont été délinés comme États voyous, ensuite par George Bush dans son discours, je crois, du 21 septembre. Mais le véritable État voyou, euh, on sait tous lequel, duquel il s'agit. Hein, et même on pourrait parler d'État mafieux. Donc, je pense qu'effectivement, la piste israélienne devient de plus en plus... Euh, Visible et reconnue. Aux États-Unis, euh, c'est un sujet qui est encore tabou d'une certaine manière dans, dans le. On va dire. Il fallait le pousser les
0: États-Unis à la guerre. Pardon Il fallait pousser les États-Unis à la, guerre, à la guerre contre ces salopards irakiens qui versaient oui. des, des indemnités euh, aux, aux familles des martyrs, les oui. fameux shaïds. Voilà. les Irakiens n'étaient pas contents du tout parce que Hussein versait 5 000 dollars, 25 000 dollars aux familles et 25 000 dollars, ça représentait l'équivalent de 250 000 euros chez nous, par exemple.
1: Oui, alors il ne s'agissait pas uniquement de l'Irak puisque dès les mois suivants, le 11 septembre, on a des néoconservateurs et notamment Norman Podores, qui est un des fondateurs avec Irving Kristol de, de ce mouvement, qui appelait carrément à la quatrième guerre mondiale. Donc il était le projet était d'une guerre mondiale centrée évidemment euh, contre tous les ennemis d'Israël, donc l'Irak, la Syrie, la Libye et l'Iran au bout du compte. Euh, le projet n'a pas été jusqu'au bout, mais c'était la volonté affichée de, de certains, de certains néoconservateurs. Euh, pourquoi d'ailleurs la quatrième guerre mondiale C'est parce que dans la vision israélienne des choses, il y a la première guerre mondiale qui permet d'avoir la déclaration Balfour, il y a la seconde guerre mondiale qui permet la création de l'État d'Israël, et la guerre froide, c'est la quatrième guerre mondiale, parce qu'en 1967, elle permet le triplement de la superficie de l'État d'Israël, et elle enclenche le processus de, de, de colonisation euh, qui se poursuit aujourd'hui. Et donc la quatrième guerre mondiale visait, euh, espérait ces stratèges israéliens, à euh, car, carrément créer le grand Israël qui reste le projet depuis le début Oui, de la euh, vie de du ben Nil, et de tous les
0: du Nil à, à l'Euphrate. C'est vrai qu'Israël a besoin d'eau.
1: Alors, l'hypothèse que je développerai dans cette visioconférence, j'en dis pas trop, mais c'est qu'en réalité, effectivement, c'est une opération à la fois interne aux États-Unis et israélienne. Mais la partie interne aux États-Unis concerne essentiellement l'attaque contre le Pentagone, qui est une, atta une attaque d'une ampleur beaucoup moindre que euh, le, le, le grand spectacle qu'on nous a offert sur les tours jumelles, avec leur, non pas leur effondrement, mais leur explosion, leur pulvérisation, euh, et, euh, et euh, des images absolument horribles, alors que l'attaque au Pentagone est quelque chose de beaucoup plus restreint. Donc, j'expliquerai en détail pourquoi on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que les Israéliens, et d'ailleurs, c'est un scénario qui est souvent, qu'ils utilisent souvent, se greffent sur une opération pour la détourner, l'amplifier et entraîner les États-Unis beaucoup plus loin que ce qu'ils voulaient. Parce qu'on sait que, on sait que l'invasion de l'Afghanistan était programmée avant le 11 septembre. Et on a quelques indices qui nous permettent de croire que l'attaque sur le Pentagon un ou deux ans avant. Hein. Voilà, et, et Brzezinski était pour en fait. l'invasion de l'Afghanistan juste après le 11 septembre, mais il a toujours été opposé à la guerre contre l'Irak, comme d'ailleurs Colin Powell au départ et comme beaucoup d'autres Américains, on va dire impérialistes, qui n'étaient pas spécialement intéressés par Israël. Brzezinski n'était pas spécialement pro-Israël. Euh, donc, il euh, y, y a eu une double opération, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que j'expliquerai, mais je ne peux pas en dire plus. Alors,
0: à propos du, du 11 septembre, il existe une, une vidéo « Le 11 septembre et le grand jeu israélien » que l'on trouve sur Odyssée. C'est avec ce titre-là, « Le 11 septembre et le grand jeu israélien ». Et on, dans la conclusion du, du film, euh, Israël, il y a un chapitre qui s'intitule « Israël et le double assassinat des frères Kennedy ». Ce qui nous permet de renvoyer à nouveau et encore une fois à votre... Oui.
1: Ouais. Je, je précise parce... que ce film a été écrit sur, a été basé sur mon script, hein, c'est un film que j'ai écrit et qui a été réalisé par ERTV, donc Égalité et Réconciliation. C'est -ce avez... un
0: film obligatoirement complotiste, puisque mon cher Laurent, vous êtes un fiefé complotiste. Alors John Kennedy, on le rappelle, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963 avec une balle qui arrive par devant, qui arrive par derrière, et euh, un, un pauvre type qui servira de, de, de l'heure, euh, Lee Harvey Oswald. Robert Kennedy, lui, est assassiné le 6 juin 68 par un palestinien, Shiran Shiran, qui mourra lui aussi, ils meurent tous, de toute façon.
1: Euh, non, tout non, non, Shiran Shiran est toujours en prison, il attend d'être... Euh, oui, il est survivant. Oui. C'est bien. Euh, C'est bien. <rire> Il continue à dire qu'il ne se rappelle pas, on pense qu'il a été hypnotisé, parce que même les experts psychiatriques qui l'ont examiné confirment qu'effectivement, il n'a aucun souvenir, non seulement d'avoir tiré sur Kennedy, mais même d'avoir voulu le tuer. Donc euh, voilà, c'est un Alors, grand mystère, c'est une affaire très complexe. On au euh,
0: aux assassinats sous hypnose, Voilà, tout à fait. conditionnement, euh, ça marche très bien, et on ne se souvient pas après, réveillez-vous, euh, il y avait à euh, une époque dans les années euh, 80, il y a eu beaucoup de films américains. On voit le, un gars reçoit dans la rue, reçoit un coup de téléphone. On lui donne un mot-clé, un mot, -clé, un mot euh, qui le déverrouille en quelque sorte et il part assassiner euh, un voisin. On peut, certains, certains meurtres de masse euh, que l'on voit dans les écoles ou ailleurs peuvent euh, peut-être relever de ce type de, de manipulation ou de procédure. Alors, John, John Fitzgerald et Robert étaient frères, nous le savons. Leurs assassinats ont deux choses en commun Lyndon Ben Johnson Ben Johnson, on l'a vu pour la lune. Lyndon Johnson, si vous préférez, mais c'était Ben Johnson, fils de Johnson, et euh, l'État euh, hébreu. Euh, leur mort encadre précisément la, la présidence, je viens de le dire, de Lyndon Johnson, marquée par d'autres assassinats politiques, comme celui de Martin Luther King. Et euh, c'est Johnson lui-même qui supervisa les deux enquêtes, assassinat de JFK et celui de Robert. Est-ce un hasard si c'est Johnson qui a engagé euh, l'Amérique dans cette course euh, euh, hollywoodienne, hollywoodienne dans ce space-opéra qui a été la nuissage, un grand pas pour l'humanité et un contre-pas, une contre pour la vérité. Dans chacune des enquêtes, l'élément central contredit la thèse officielle et oriente fortement vers l'État profond israélien, mais l'État profond israélien, peut-on le dire, c'est l'État profond américain également. On s'aperçoit que toutes les sphères du, du pouvoir, aujourd'hui encore d'ailleurs avec Madame Nuland pour l'Ukraine, sont euh, caviardées, sont noyautées par ce qu'on appelle les néo-conservateurs qui sont des, des trottes euh, internationaliste prolétarien et aujourd'hui internationaliste oligarchique cosmopolitiste tout court. Donc l'État profond israélien, c'est l'État profond américain également. Il y a osmose entre les deux. Euh, dans le cas de Robert, euh, donc, on vient de le lire, Shiran Shiran, un palestinien a été, euh, a été apparemment manipulé, en, d'une façon ou d'une autre, afin de faire apparaître le meurtre de Robert comme motivé par la haine d'Israël, c'était pas idiot. De même que le 11 septembre, c'est Monsieur Ben Laden qui était en, qui était anciennement un agent américain. Il faut bien le dire, par l'intermédiaire de l'ISI, les services spéciaux euh, pakistanais. Alors on peut se demander d'ailleurs si, dans le 11 septembre, le Pakistan, l'Arabie Saoudite l'État profond israélien n'ont pas joué un rôle tout à fait direct. On sait qu'on avait arrêté un certain nombre d'Israéliens après le 11 septembre et on les a exfiltrés petit à petit, discrètement, même si le comportement de certains d'entre eux qui dansaient et chantaient devant l'effondrement des tours jumelles pouvait prêter quand même à interrogation. Alors, le, dans le cas de, de John, euh, on a un mafieux juif, euh, Jacob Léon Rubinstein, du Ruby, euh, qui va abattre l'IRV euh, Oswald. Il est lié à l'Irgun, qui est un mouvement terroriste israélien, et euh, qui liquide le, le leur. Voilà. Euh, et qui aurait dû être éliminé par la police au moment de son arrestation, mais ça n'a pas été le cas. <rire> Johnson est un homme de main d'Israël. Peut-on le dire aussi brutalement Je ne sais pas. C'est
1: Jacques... la conclusion de, oui, de, du chapitre sur Johnson. J'ai dans mon livre un chapitre sur, le, sur Ruby, qui est effectivement quand même, on va dire, le smoking gun de l'affaire, puisque c'est un homme dont on montre bien qu'il est lié. Alors, on a, on a fait circuler l'idée que c'est un gangster de Chicago qui s'appelle Jack Ruby. On a sous-entendu qu'il faisait partie de la mafia sicilienne, mais non, il fait partie de la mafia juive euh, et qui est intimement lié à l'Irgun, c'est-à-dire à une organisation terroriste pour lesquels il a travaillé comme trafiquant d'armes, en quelque sorte, dans les années 45-50. Et euh, voilà, donc ça c'est une pièce importante du dossier qui est en général euh, laissé sous le tapis, parce que c est, c est tellement, euh, le lien avec Israël est tellement fort que c'est embarrassant. Puis l'autre élément, effectivement, quand même très probant, c'est les liens très... Proche de Johnson avec Israël, euh, il faut savoir qu'Israël est, est honoré, acclamé en Israël dans la grande presse israélienne comme le plus le, le, le meilleur président américain qu'Israël ait jamais eu. Donc euh, c'est lui, c'est grâce à lui qu'ont été liés des liens extraordinaires entre les États-Unis et, et Israël. C'est à la suite de sa présidence que les aides économiques et militaires américaines en faveur d'Israël ont, ont explosé. Donc c'est à Richard lui qu'on
0: remonte. Euh, plus la cour est pleine je vous prends la parole puisqu'il va falloir qu'on se dirige vers la conclusion je, oui.
1: mais je, je voulais juste <rire> ajouter un petit, un petit oui. parce que vous avez parlé de l'état profond américain qui maintenant se confond avec l'état profond israélien c'est le cas maintenant mais c'est le, le fruit d'une longue histoire et donc à l'époque de Kennedy ce n'était pas le cas et même à l'époque du 11 septembre ce n'était pas encore tout à fait le cas la prise de contrôle des néoconservateurs sur l'état profond date effectivement de 2000-2001 et euh, effectivement là maintenant on en est comme il fallait
0: l'équilibre euh, Kennedy pour avancer ses pions alors j'appellerai mais ça, ça mérite d'être rappelé que c'est sous Johnson qu'un bateau d'observation, un bateau de l'armée américaine, de l'US Navy, a été bombardé pendant trois heures, mitraillé par des appareils israéliens et qui euh, voulait faire croire que c'était euh, les, les forces armées égyptienne qui avait tenté de couler le navire. Il y a eu quantité de blessés, de morts, une trentaine de morts. Et là, c'est une manipulation énorme. Et Israël n'a jamais eu à, ni à s'excuser, ni à payer pour ce, pour ce crime, ce crime de guerre.
1: Euh, si, ils se sont excusés. Ils ont dit, on a fait une erreur. Et Johnson a dit, c'est pas grave. Il a invité euh, Levi Escol, le nouveau premier ministre israélien, à la Maison Blanche et dans son ranch. Les Israéliens ont versé quelques centaines de milliers d'euros de dédommagement pour les familles. Euh, puis voilà, euh, affaire close, étouffée, la presse n'en a pas parlé, mais c'est une affaire importante parce qu'effectivement c'est un précédent très très clair pour le 11 septembre et euh, il faut toujours rappeler cette, cette affaire qui a été un tournant, c'est la guerre de six jours, la guerre de six jours a été un véritable tournant dans la géopolitique américaine et cette affaire est le, la clé, du, la clé de, de ce tournant en quelque sorte.
0: Euh, oui, oui, oui. nous vivons dans un monde extraordinaire, euh, c'est l'empire du mensonge. Alors en ce qui concerne la Lune, euh, malheureusement euh, beaucoup croient encore que nous y sommes allés, et c'est vrai que moi, euh, euh, préadolescent, euh, je regardais vers la Lune, je disais il y a des hommes qui sont en train de marcher là-haut, j'étais ébahi. Et c'est vrai que c'est, pour nous, c'était un rêve, la conquête de l'espace. Mais ce rêve, il faut, il faut aujourd'hui savoir y renoncer. Alors, on a dit que si les Américains n'y étaient pas revenus, retournés depuis 50 ans, c'est parce que ça coûtait cher un argument d'une débilité consternante. Ben oui, ça coûte cher, mais envoyer des missions sur Mars, ça coûte encore plus cher. Voilà, euh, donc euh, euh, moi je dis, si on ne l'a pas fait, c'est qu'on ne pouvait pas le faire, et c'est surtout qu'on ne l'avait jamais fait. Et puis on, on nous dit aussi, « Ah, mais le secret, comment voulez-vous qu'il y ait eu un secret ?» Il y avait 400 000 employés ou 500 000 à la NASA à l'époque. Eh ben parce que euh, tout est borcelé, saucissonné, euh, ce que fait ma main droite est ignoré de ma main gauche et puis surtout, euh, plus le mensonge est massif, et là je pense qu'en fait il n'y avait que quelques dizaines de personnes ou quelques centaines dans, réellement dans la confidence, plus le mensonge est massif, plus il est euh, comme ces étoiles noires qui attirent la lumière. Rappelons aussi que le, le projet Manhattan d'armes nucléaires, de, de bombes atomiques, celle d'Hiroshima et de Nagasaki, regroupait plus de 400 000 personnes, et le, le, aucun secret n'avait filtré. Hein, voilà, Sauf parce que euh, par la suite, les, les secrets partent vers la, la Russie soviétique, mais ça c'est une, une autre histoire. Euh,
1: L'objection selon laquelle des gens auraient parlé, elle est, elle est intéressante et il faut, la, il faut y répondre. Une réponse, c'est qu'il y, y a des gens qui ont parlé. Un des premiers s'appelait Bill Kaysing. Il, a été, il était ingénieur dans la société Rocketdyne qui construisait les moteurs de la fusée Saturne. Donc, il y a eu quand même des personnes qui ont parlé. C'est lui qui a publié un des premiers livres qui s'appelait « NASA Moon America », c'est-à-dire la NASA a fait marcher l'Amérique sur la Lune, en quelque sorte. Euh, et, et il faut aussi savoir que c'est un projet qui était euh, dispersé en, en, une 20, en, en 20 000 entreprises séparées. Chacun travaillait sur son, petite, euh, son petit secteur et n'avait aucune visibilité. Du, de... Donc, il y a des réponses possibles à cette objection, qui n'est pas idiote en soi. Hein. C'est vrai que... Euh, mais voilà, enfin bon...
0: Vous parliez tout à l'heure, on va peut-être conclure, pas tout à fait là-dessus, mais presque, euh, le, le LEM, euh, le, 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 j'en ai vu une reproduction à Paris, on sait que le, la nomenclature technique du LEM, c'était euh, quelques centaines de milliers de pages, alors que pour un avion, ce sont des, par exemple, un moteur d'avion, un poste de pilotage d'avion, ce sont presque des millions de pages. Ouais. Donc, vous voyez... Déjà, c'était euh, euh, une maquette, une maquette hollywoodienne. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, à mon avis, le, la chose la plus convaincante pour commencer à se poser des questions, c'est observer ces photos du, du, du LEM, là, du module lunaire, de les regarder de près. Ils sont fabriqués avec du carton, avec du, du scotch. C'est totalement invraisemblable. Aujourd'hui, on vit à une époque où on nous demande d'isoler les, <rire> les appartements, mais ce LEM, il n'aurait même pas été classé en, en DPEG. Quoi. Je veux dire, c'est impossible d'isoler thermiquement un truc comme ça. C'est impossible de l'isoler au niveau de la pressurisation. Il suffit de le regarder et d'observer en détail. Et les photos de la NASA nous permettent de le faire aujourd'hui. Et on éclate de rire, tout simplement.
0: Et les astronautes avaient la, la tuyère du moteur exactement sous les fesses, ce qui ne les empêchait pas de converser avec Houston. Euh, ils
1: ont mis même la radio
0: en décollant. <rire> oui, 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 ils écoutaient la radio. Mais donc, conclusion c'est le bon sens qui doit nous guider, le simple bon sens, et ne pas nous laisser hypnotiser, encore une fois, par les mensonges euh, qu'on nous assène. Mais c'est vrai que euh, après le Covid, après le réchauffement climatique, il y a des désordres climatiques, c'est indéniable, mais qui sont cycliques dans l'histoire de la planète. Je rappellerai que des étés chauds, comme celui que nous venons de connaître, euh, depuis quatre siècles qu'on recense, euh, on a traversé déjà plusieurs fois le, le Rhin à pied, il devait rester un filet d'eau, la Seine également, la Loire également, euh, ce, tout, tout cela n'a rien de nouveau. Je crois que l'été de 76, 1976 a été encore plus chaud. Donc nous, sommes, nous baignons dans, au sein de la matrice, la matrice au sens là aussi hollywoodien, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge. C'est une de mes expressions favorites. Et. Un mot de conclusion, cher Laurent Je rappelle que vous êtes historien et que vous venez publier un livre sur la malédiction des Kennedy que je recommande chaudement.
1: Écoutez, merci de m'avoir invité. Oui, je suis historien, on va dire historien profond. Voilà. <rire>
0: historien de l'histoire profonde. Pour faire face à, à, à l'état
1: profond. Voilà. Et donc je rappelle cette visioconférence là, euh, le 13 septembre sur le 11 septembre. Euh, je pense que les, les choses au, aussi bien au niveau de la piste de, des, des coupables qu'au niveau technique euh, avancent. et c'est très stimulant. Il y a tous les ans des festi un festival ou des festivals aux États-Unis sur le 11 septembre. C'est le 21e anniversaire. Alors le 21e anniversaire, c'est quand même c'est l'âge de raison en quelque sorte 21 non, euh, tout ça va progresser. Et je pense que ça va faire partie des, des développements. J'ai pas eu le temps de le dire, mais on a eu euh, l'année dernière, quand même, euh, la presse, euh, l'agence de presse officielle russe qui a qui a commenté le 11 septembre en soulevant des questions très importantes, en rappelant que l'université d'Alaska avait produit un rapport démontrant que la Tour 7 n'avait pas pu s'effondrer à cause des... Donc tout ça va faire... va ressortir de plus en plus à la surface, et je éclater,
0: j'espère que la vérité éclatera comme une bombe au sens vrai du terme.
1: Oui, mais peut-être petit à petit, comme je disais, les Russes et les Chinois préfèrent, comme vous l'avez dit, ne pas acculer les États-Unis et les forcer à prendre à prendre des décisions irrationnelles, mais tout ça va faire partie du jeu géopolitique qui va devenir de plus en plus transparent. Je l'espère en tout cas.
0: Je signale aussi à nos auditeurs que vous trouverez, euh, si ce n'est maintenant, euh, tout bientôt, euh, mon dernier livre, "Imposture hein, et trahison". voyez, le, le titre s'impose. De Macron à Macron, puisque Macron s'est succédé à lui-même, et on ne sait pas. Là aussi, il faudrait comprendre quels ont été les mécanismes, les vrais mécanismes. Qui ont euh, qui ont commandé cette réélection, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de l'imposture et de la trahison dans tout cela. Donc vous le trouverez sur la, la librairie bientôt normalement sur la librairie de R. Et je vous recommande ce livre qui n'est pas forcément d'un accès facile, mais qui euh, revient et décortique, démonte la machine infernale euh, qui tente aujourd'hui de nous broyer. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous, Monsieur V. Et on se dit à très bientôt pour un merci. nouvel Pardon.
1: Merci, Jean-Michel.